0: Queridos, bom dia novamente para vocês. Vamos lá? Eu quero ser rápido, para não estragar o almoço do dia dos pais. Eu, eu fico no dia das mães, eu já estava no maior aperto. Porque eu não sei falar muito essas coisas temáticas, entendeu? E aí dia dos pais, a gente se aperta mais ainda, né? Porque agora vai parecer que a gente está puxando sardinha para o nosso lado. É, tá vendo? Já tem umas já aí falando. Agora eu quero ver. Eu curto falar aquilo que está no nosso coração. Então, nós vamos da, da, seguir aquilo que Deus está falando nesses dias. É claro que vai envolver os pais, né? Nós cantamos aqui é, canções que já mostram já entramos nesse tempo mostrando que o Senhor ele é o ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai, né? Eu acredito que a maior dádiva de que alguém pode receber, a maior honra, né, que alguém possa receber é descobrir que tem um Pai no céu. Isso soluciona a vida de muita gente. Eu acompanho meu pastor Sérgio Franco e vi os dramas de alguém que não conheceu o pai na vida dele, vi as palavras que Deus liberou na vida dele sobre paternidade, e acompanhei o dia que ele conheceu o seu pai, mas não queria mais nem botar o nome no seu documento, porque ele já tinha a certeza de que o pai do céu tinha adotado ele, e que ele tinha um pai que supria tudo na vida dele, e aquilo era só um detalhe na vida. Nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus para poder entender os nossos relacionamentos terrenos e saber que nós não somos desfavorecidos de ninguém pelas, pelas é, lutas ou pelos desacertos que nós passamos sobre a terra. Não é assim? Tem... Tem, tem filhos que são muito gratos a Deus pelo pai que tem. Tem pais amorosos, bondosos, mas tem filhos que não são tão gratos assim, porque não tiveram uma referência é boa de pai. Tem filhos que nem conheceram pais. E aí quando chega numa data dessa e alguém chama a gente para falar, sobre o dia dos pais, é um grande desafio. É um grande desafio porque se a gente cai na, se a gente cai na, na, na armadilha de querer falar o quanto teu pai é bom, pode ser que isso não seja uma verdade para você. Se eu falar o quanto teu pai é presente, pode ser que eu esteja, na verdade, é, mentindo ou fazendo você ter uma mágoa maior dentro do teu coração. Mas se eu falar para você que tem um Pai que não nos deixou, embora nós tivéssemos o abandonado, que existe um Pai que amou aquilo que criou, e porque criou é Pai, é o Criador, que desceu a todas as consequências que tinha na vida, deu a vida, se entregou de fato, para morrer numa cruz, só para nos resgatar novamente e dizer que ele é nosso pai, nos arguir, nos chamar de pai, já começa a solucionar, acredito eu, que todos os problemas da nossa vida. Todos os complexos da vida de alguém acabam quando nós entendemos a paternidade de Deus sobre nós. Todos os complexos, eles vão embora, porque nós sabemos que tem um Deus que me ama. Né? Nós podemos cantar com entendimento, não só com poesia, que ele me ama, né? que Deus me ama, ele me amou e ele vai continuar me amando até aquele dia que nós nos encontrarmos, amém? Pena alguma, caneta alguma, voz nenhuma, homem algum sobre a terra, ousou chamar Deus de, de pai, Nenhum homem, quando você vê, na antiguidade, mesmo no tempo patriarcal, mesmo vindo de Adão até aqui, ninguém teve a ousadia de chamar Deus de Pai. A não ser Jesus, o Filho legítimo de Deus, aquele que nasceu é, por obra do Espírito Santo, aquele que abriu a porta para que o Pai entrasse como Filho, sobre nossa terra, na nossa existência, no nosso tempo, ele não só teve a ousadia de chamar Deus de Pai, como ele teve a ousadia de nos ensinar a chamá-lo de Pai. Porque ele nos ensina uma oração e começa a oração dele, quando alguém pergunta como nós vamos orar, ele fala assim, quando você for orar, você fala assim, Pai nosso que estás no céu. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Amém? Nós temos um Pai no céu. Nós temos um Pai celestial. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que ele é suficiente para quem é filho, para quem é filha, para quem é mãe e para quem é pai. Ele é suficiente referência para nos ensinar a como viver, para transformar aquilo que fizemos errados para nos dar uma nova oportunidade de refazer a nossa, os nossos erros e, torna, e fazer certo novamente. Ele é o Deus que dá oportunidades. Nós vemos, no meio da vida da igreja, a gente vê isso, a gente vê pais que restauraram seus relacionamentos com os filhos, vemos filhos que conheceram os pais Vemos filhos que, embora não conheceram os seus pais, estão totalmente supridos por conhecer o Pai do céu. Nós vemos muitos milagres acontecendo no meio dos relacionamentos por um simples motivo: uma paternidade celestial que tem uma argüição de nos chamar como filho e não abre mão de ser nosso Pai. Quantos podem dizer Amém? Você tem essa consciência? Amém? De maneira bem rápida, de maneira bem rápida eu quis expressar o que é, que é para a gente o Dia dos Pais. Porém, eu vim para cá hoje com uma missão com os homens, com os pais. Eu vim para cá, você que está me ouvindo em casa, se você tiver é, um óleo na tua casa, é, pode ser um óleo assim como o meu mas você pode ter também se você não tiver não tem problema na cozinha deve ter óleo azeite é... tinha um óleo que a gente usava antigamente também que pode ter na eu ia falar pinteadeira, vão me zoar muito na cômoda no banheiro era aquele óleo paixão também é um óleo é cheirosinho se você tiver um você separa aí na tua casa se você estiver perto aí do teu pai, teu avô, que a gente vai hoje, a gente vai ungir esses homens, em nome de Jesus, amém? Mas com uma unção específica, uma unção específica, esse, essa semana eu, eu, eu discorri um assunto e esse assunto ficou falando comigo toda semana sobre o nosso tempo de hoje tempo para os homens, para aqueles que são pais, para aqueles que querem ser pai, para aqueles que um dia vão ser pai, e eu quero falar que você, quando eu falo de ser da, da paternidade de você ser pai, eu quero te dizer que você não, não pode ser só um pai de um filho biológico, você pode ser um pai espiritual na vida de alguém. Você pode ter alguém que você tenha que conduzir como filho, ensiná-lo, discipulá-lo, levá-lo à vontade de Deus, ao caminho de Deus, que não é nada diferente do que um pai deveria fazer. Porque toda a função é, de um chefe de uma casa, de alguém que assume uma paternidade, é de fazer, trazer o governo de Deus sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos e preparar uma futura geração. É isso que nós temos que fazer. Nós necessitamos de fazer. Nós precisamos fazer. Porém, muitos de nós não sabemos disso. Não temos essa revelação do que, que é... De, de qual o nosso compromisso como pai. Nós nos limitamos, assim, aqueles compromissos é, concernente a esse mundo, né? É, de, da estudo, da alimentação, de... É, suprir as vestimentas, né? de aconselhar, mas às vezes aconselhamos segundo a nossa ótica, segundo aquilo que nós aprendemos, segundo aquilo que nós temos, como construção na nossa vida, mas não segundo aquilo que Deus é, nos, nos ensina a fazer. E aí, para que isso seja exercido, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos praticar a vontade de Deus e nós precisamos transmitir essa vontade aos nossos filhos. Isso se, não se limita a um filho biológico. Isso também fala daqueles que o Senhor colocou à tua volta para que você se torne aquele pai espiritual. Para que você represente ele na vida de alguém. Porque, na verdade, todos nós precisamos representar Jesus na vida de alguém. Amém? Necessitamos mostrar Jesus ao mundo. Precisamos ensinar pelo exemplo. Necessitamos disso. Mas pensa comigo, amados. Num tempo aonde a... eu acho que um dos atributos dado a Deus são mais é ressaltados no dia de hoje, embora a gente não, não possa ver, é que Deus é pai dos órfãos. Deus é pai dos órfãos. Por que isso? Porque existem muitos órfãos sobre a terra, porque não existem pais que possam representar Deus na vida deles. E aí, a cada dia, Deus se torna mais esse pai dos órfãos, e nós precisamos encontrar com esse Pai para que a nossa orfandade acabe, morra, para que possamos ser totalmente plenos no Senhor, Amém? É, tem um texto, 2 Timóteos 2, 1 e 2, eu estou lendo na RA, eu não passei para vocês, né? Vão então, ralar aí comigo. Segunda Timóteo 2, 1 e 2, diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Pensa num texto bíblico que fala profundamente sobre uma paternidade. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está chamando Timóteo de filho, aquele filho espiritual, ele está se portando como um pai. E ele fala assim, você, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, é isso mesmo, Transmite a homens fiéis e também idôneos, perfeitamente adequados para instruir a outros. É isso que a paternidade faz. É isso que o pai precisa fazer. Ele precisa se sentir pai dos seus filhos biológicos ou não. Então, essa é a função de um coração paternal, né? Aquele que assumiu no seu coração o sentido de ser pai, veja bem. Paulo não teve um filho biológico, mas ele teve filhos para o reino do Senhor, ao qual ele está ensinando a se fortificar na graça de Cristo e olhar para ele como exemplo, como um pai que dá exemplo. E não só daquilo que ele ouviu, mas ele também viu através de muitas testemunhas. Ele está falando isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Isso me deixa pensar que um pai, ele precisa também ser fiel e idôneo, perfeitamente adequado e ter fidelidade às coisas que aprende. Amém? A mesma coisa, acho que Paulo, falando no Novo Testamento, é a mesma coisa que Moisés ouve do seu sogro, Getro, Lá em Êxodo 21, Êxodo 18, perdão, versículo 21, ele está procurando líderes no meio dos homens e ele fala assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles, por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Eu poderia trocar o chefe por pai, né? Pai de mil. Pai de quinhentos, de cem, de dez, de cinquenta. Eu quase cheguei a ser pai de dez. É que eu parei no meio do caminho. Mas se a gente continua, hein, só? A gente ia lá, né? Agora a gente está indo nos netos, estamos indo nos netinhos. É o desejo de Deus que todo homem, desculpa, amados, para que ninguém fale assim, mas hoje não era o dia de elogiar os pais? Igual Raquel falou né, no dia das mães. Pai, hoje não era o dia de elogiar as mães. É que é assim, eu acho que a forma de abençoar alguém não é elogiando. A forma de abençoar alguém é falando o que ela precisa ser. É aquilo que Deus quer que ela seja. Para que ela possa vencer as suas limitações. E se encaixar perfeitamente no desejo de Deus e na vontade de Deus para ser um diferencial sobre a terra. Amém? Eu, eu, eu não curto esse negócio de... Você ficar, é muito humano isso, muito humanista. Né? E a gente costuma fazer essa festa da hipocrisia nos momentos comemorativos. Né? Natal é conhecido como a festa da hipocrisia. O dia que a família se reúne não tem briga, até meia-noite. Depois da meia-noite o pau quebra. E no dia primeiro está todo mundo falando do que passou para trás. É, é comum, não estou falando que sejam todos. assim. Mas é a festa da hipocrisia, é a festa que todo mundo se encontra. Né? E a gente fica nessa, nessa valsa das festas, por conta do comércio, e, e, e também humanista. Teve um, um encontro, eu ouvi, isso eu não participei não, mas eu ouvi do, do Franco. Teve um encontro que o irmão, no grupo caseiro, queria que cada um falasse a qualidade do outro. O Franco ficou muito é, chateado procurando as palavras né, para falar. O Franco ficou muito chateado nesse dia, chamou o irmão para falar que isso não ajuda ninguém. Falar a tua qualidade não te faz crescer. O que te faz crescer é falar o que, que falta em você, para que você cresça. Consegue entender o que eu falo? Então, eu acredito que a forma de abençoar é essa, é falar aquilo que a gente precisa e necessita ver. E aí, nesse tema que eu vou falar agora, eu quero falar não só... Porque parece que é uma palavra só para os pais, mas nós vivemos no mundo hoje. O nosso mundo hoje ele está tão estranho que as dificuldades que nós tínhamos antigamente, que envolvia só os homens, a gente está enfrentando também com as mulheres com as meninas, as coisas estão meio conturbadas, enroladas, e nesse assunto, que aí você vai entender o motivo do meu, da minha unção hoje aqui, daquilo que Deus colocou no meu coração, esse assunto é um assunto que está envolvendo todos, mas eu, eu, eu vou focar no homem, e se você é a mulher e se encaixar e quiser um, um olhinho, a gente vai ungir você, tá bom? Combinado? Estava conversando sobre um um tema essa semana com alguém que baseia, ou baseava, né? Prefiro falar assim, baseava a sua hombridade, o ser homem na sua sexualidade. Não tem coisa pior na vida do que alguém que baseia a sua o seu chamado de homem, o ser homem no sexo. Se é viril, se é bom no que faz. Se sabe fazer se tem mulheres à sua volta, homens que estão vivendo escravizados por um espírito é, que milita no meio dos homens na área sexual. Na verdade, os maiores... Os maiores pecados, os maiores desvios, os maiores problemas que todo homem encontra na vida, ele começa na, na sua vida sexual. Ele começa assim. Na verdade, a trama do mundo todo está nisso, nós vivemos hoje num tempo onde até a sexualidade estão modificando, estão mudando, estão querendo convencer você de que você só vai descobrir a tua sexualidade, mas é nem no nascimento. Nem no nascimento. Solange estava numa maternidade um dia, quando uma dessas crianças aí nasceram, não sei qual, e tinha nascido um menininho e estava a avó do lado. E a Solange falou, ah, aquela ali é, não sei, neto, neta, não sei mais lembrar o que, que era. E aí a outra falou assim, aquela ali é da minha filha, aí é um menininho lindo. Aí a avó falou assim, menininho não, ele vai escolher o que ele vai ser quando crescer. Na maternidade, dentro do berço ali, do, daquele vidro ali, eu não sei como é que o nome que dá, não deve ser berço não, ali é onde ficam as crianças, berçário, incubadora, não sei. Mas a avó dessa criança já estava convencida de que ele não era um menino porque nasceu é, com com o bilauzinho lá ou com y com x y também não esqueci não sei esse negócio tem, tem esse negocinho né x y x x x y aí então cromossomo não é por causa do cromossomo é por aquilo que ele vai querer escolher a avó já estava consciente disso existe uma deturpação sexual mas não é só nessa área, é na área dos sentimentos, é na área é, financeira, é na área não, é, moral, mas também na área da construção humana do homem, do seu caráter, de como se apresenta. É uma área que mexe na tua vida, porque, assim, todo, toda pessoa escravizada por esse Espírito, se for um homem, é fraco. É fraco. E aí essa foi a minha conversa. Porque depois de um, uma conversa boa, eu falei para um irmão assim, eu, eu usei uma frase, e aí eu quero usar ela contigo hoje. Alguém que se baseia na sua hombridade, no ser fiel e idôneo, no seu caráter, no seu, no seu retorno à vida de quem ele é, numa construção pessoal a sua vida sexual. E quando alguém é assim, ele começa a olhar para fora, porque... Um homem que é escravizado na área sexual ou uma mulher que é escravizada na área sexual, ela só olha para as pessoas visando o quê? Sexo. Simples. Ela olha assim... A pureza de olhar para alguém como pessoa se perde. Ela olha sempre onde ela pode... Ter vantagem em alguma coisa. É uma pessoa que se autogratifica. E quando fala de autogratificação, existe uma autogratificação também financeira, nas coisas que faz. Começa a ser infiéis nos contratos, infiéis na administração financeira, infiéis quando alguém deposita confiança nela. Essas pessoas se tornam totalmente infiéis. Porque ela começou a ser deturpada numa área ruim. E aí, eu pego, quero pegar um exemplo com vocês de um rei e, um, e uma rainha, um rei e sua mulher. Eu não quero falar da história deles, quero só pincelar essa história, porque é, Acabe e Jezabel são umas figuras bíblicas que exemplificam o domínio sexual na vida de um homem e na vida de uma mulher. É um grande exemplo. É alguém que nasceu e foi rei, um rei de Israel chamado Acabe, e que é conhecido por todos quando falo como um homem fraco, que ele era, como um homem dominado por sua mulher, que era uma mulher que dominava. E aí o maior costume no meio cristão é você olhar, é, quando tem uma mulher que manda no marido, falar para ela, Jezabel. Aí já se ofende logo aquele rolo, quando chama alguém de Jezabel. E quando você ouve um homem fraco, você já fala que ele é um acabe. Porque a figura é essa. É uma figura fraca, de um homem fraco, com uma mulher forte. Mas o que fez ele serem assim? O que fez ele serem assim é o um domínio que essa mulher tem, Jezabel, é uma mulher que casou com o rei, mas era uma mulher de, outro po de outros povos, que cultuava outros deuses, cultuava, era, era o, o nome do pai dela era Etibaal, ou seja, era sacerdote de Baal, e essa mulher era uma mulher do que dominava pelo sexo, e esse domínio dela foi o que trouxe essa fraqueza da figura desse homem, trouxe essa fraqueza. E teve um profeta que profetizou, que ela iria morrer, profetizou, na verdade, falou do, do desagrado de Deus com eles, né? 1 Reis 21, 23 a 26, está escrito assim, também de Jezabel, falou o Senhor, está falando com o profeta Elias, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel, quem morrer de Acabe, na cidade os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o estigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amoreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. O profeta está denunciando o final da vida dessa mulher e o final da vida de Acabe, dizendo que eles iriam morrer e os cães iriam comer, na verdade, a carne deles, diante dos muros deles, porque esse homem foi fraco e esse homem acabou se vendendo a uma mulher, a qual instigava ele a fazer as coisas que ele fazia errados, os, os erros, os ídolos, as idolatrias, tudo que vinha na parte do desagrado do Senhor com esse rei, esse homem que nasceu para reinar, por conta de um problema com uma mulher. O problema de Jezabel não eram os deuses que ela servia. O problema de Jezabel, tampouco era porque ela, ela simplesmente mandava no marido. O problema de Jezabel é porque ela era uma mulher que cativava e prendia um homem pela sua sexualidade. E era um homem vendido fraco por conta disso. Eu, eu, faço, eu fiz uma pergunta e eu faço essa pergunta. Existe um homem dentro da tua casa? Porque um homem, ele, ele tem os atributos de homem que Deus criou ele para ser. Um homem, ele é guardador, protetor, ele, ele busca o caráter do Senhor, ele desenvolve esse caráter nos outros, ele assume responsabilidades. Ele não divide essas responsabilidades, ele busca fazer a vontade de Deus, como nós lemos no primeiro capítulo, no primeiro capítulo que lemos aqui de Paulo, falando, e tu, filho meu, fortifica-te na graça do Senhor e aquilo que tu viu e ouviu de mim. Tu confia homens que sejam fiéis e também idôneos, homens fiéis e perfeitamente adequados, para que transmitam a outros. Existe esse tipo de homem dentro da tua casa, você que é pai hoje, não pai de filhos, mas pai espiritual de alguém, ou necessita ser, você é esse homem que Deus fala, que Deus vê, que Deus imagina que seja, ou que Deus projetou para que você seja, você é esse homem, ou, ou falta um homem dentro de casa, por quê? Porque às vezes a falta desse homem vem por conta dessa escravidão levada pela área sexual da vida, ao qual se prende a isso, se vende a isso, idolatra isso, cultua isso. É um culto. É um culto. A sexualidade é um culto. Jó fala, em seu livro, que no, na época dele haviam prostitutas cultuais. Paulo encontra em Éfeso, um templo de Diana dos Efésios, ao qual ele diz que aquilo que eles praticavam em oculto, até o referir, era vergonhoso. Era torpe. ele nem podia falar o que acontecia lá, porque ali existia um culto com prostitutas cultuais, onde se fazia um, uma orgia, e aquilo era o culto a essa deusa. E aí você, quando está vendo uma cena pornográfica, ou vivendo uma vida desregrada sexualmente, você está não só idolatrando esse espírito Jezabel, como você também está entregando a tua oferta. E eu falo de um espírito porque você vê que em toda a Bíblia, você encontra falar de Jezabel. Você vai ler no Novo Testamento, você encontra lá falar de Jezabel, você vai ler em Apocalipse, Deus está falando para uma igreja, eu tenho, porém, contra você que você se rendeu, entregou o domínio a essa mulher, Jezabel. Ele está falando lá em Apocalipse, e aí logo ele não está falando dessa personagem chamada Jezabel, ele está falando sobre o espírito que estava sobre essa mulher chamada Jezabel. Elias profetizou, foi o texto que eu li com vocês. Eliseu viu a conclusão da profecia de Elias. Eliseu viu, vou ler contigo rapidamente, 2 Reis, capítulo 9, de 1 a 10. Diz assim, então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos do profeta, e lhes disse, cinja os lombos, leva contigo esse vaso de azeite, vai até Remotes de Liade, em lá chegando, vê onde está Jeú, Filho de Josafá, filho de Ninze, entra e faz-o levantar-se no meio dos seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o um vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungiste um rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Remote de Gileate, entrando ele, Eis que os capitães dos exércitos estavam sentados e ele disse, capitão, tem uma mensagem é, para te dizer, perguntou-lhe Jeú, a qual de todos nós, respondeu ele, a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa, o jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungiste rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, ferirás a casa de Acabe, teu Senhor para que eu vingue da mão de Jezabel, o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todo, todos do sexo masculino, quer escravos, quer livres em Israel, porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebade, e como a casa de Baassã, filho de Aias. Aos cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e meteu o pé. Ungiu, um falou e correu. Deus usou, através do outro profeta, do discípulo de, de Elias, Eliseu, para que ele ungisse um rei chamado Jeú, e para que ele fosse e vingasse o sangue derramado as obras de Jezabel e de Acabe na casa deles e cumprisse a palavra dele, que ele ia exterminar aquela família, ia exterminar o nome daqueles homens sobre a terra, iriam, iria matá-los de fato, para que tudo isso fosse vingado. eu acredito hoje que o maior presente que nós podemos dar para todos os homens que estão aqui hoje é uma unção libertadora. É uma unção não só para te libertar, é uma unção para que você seja um libertador. É uma unção para que homens se levantem com a graça do Senhor, com a palavra do Senhor, com a direção do Senhor, para se levantar contra esse mal que acomete hoje na vida das famílias, dos homens, das mulheres, para colocar por terra todos esses espíritos, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nos deu autoridade para expulsar demônios, nos deu autoridade para proclamar libertação aonde quer que cheguemos. O Senhor nos deu essa prerrogativa, ele nos chamou para isso, para sermos homens de verdade, e andarmos como chefes, como pais, para ser libertador, mas para isso precisamos ser livres também. E aí a nossa, a minha ousadia hoje, amazé é uma grande ousadia em chamar você para ungir você que está aqui hoje. É para que você não só seja livre, mas que você seja um libertador. Você pode dizer amém? Porque esse espírito, esse espírito necessita que você tenha a direção, a graça, o favor de Deus para se mover, para destruí-lo. Porque... Vou ler para vocês como foi que essa mulher morreu, Jezabel, e mostrar para vocês qual é o perigo dessa dessa trama espiritual que acontece durante tantos anos, durante tanto tempo, durante tudo que envolve a humanidade até hoje, como esse espírito demoníaco vem através dos tempos destruindo, vitimando pessoas, eu falava com, com, com um rapaz que eu tinha conversado sobre isso, eu fiz uma pergunta para ele, falei, olha, dos, dos anos 60 para cá, a, o mundo se transformou pelo sexo livre. Até os anos 60, chegar a velha guarda, a, a, a jovem guarda, velha guarda somos nós, a jovem guarda, Existia um tabu sexual, existia uma dificuldade, era, mulheres que não tinham virgindade eram discriminadas, eram quase que execradas da sociedade, mães solteiras estavam fadadas a serem discriminadas o resto da vida, mas a partir dos anos 60 começou a se implantar no mundo o sexo livre, o sexo sem compromisso, o sexo sem casamento, e hoje, nos nossos dias de hoje, nós contamos, procuramos a contar nos dedos para achar uma virgem sobre a terra. Porque se relacionar sexualmente, fora do casamento, já não é nenhum, nenhum escândalo para ninguém. Já não é nenhum escândalo para ninguém. Os únicos que ainda levantam a bandeira do Senhor, que ainda primam, pela vontade de Deus, que ainda buscam viver uma vida honestamente, mantendo os padrões familiares é a igreja, do Senhor, é aqueles que têm relacionamento com Deus. Porque fora isso, a coisa é muito banalizada. E aí a pergunta que fica na arguição é por que, que a indústria pornográfica, as casas de prostituição, por que, que essas coisas não vão à falência? porque já não tem necessidade delas. Não tem mais dificuldade para isso, então logo não teria motivo delas existirem. Por que, que existe? Porque tem um Espírito por trás disso, querendo ser adorado, reverenciado, querendo receber ofertas, querendo escravizar pessoas, querendo deturpar a mente, querendo mexer na tua sexualidade, querendo tirar você daquilo que Deus fez para que você viva de uma maneira justa diante dEle. Vocês me entendem o que eu falo? O texto de 2 Reis 9, de 30 a 37, fala exatamente como esse homem que foi ungido, Jeú, ungido rei, como que ele se moveu então para cumprir a palavra do Senhor e matar Jezabel. O Acabe já tinha morrido. Acabe já tinha morrido. Eu vou te falar como é que morrem os Acabes. Os Acabes morrem na covardia deles. Os Acabes morrem na fraqueza deles na falta de fé no Senhor, no pagar para ver, é assim que morre Acabe. Acabe morre traído por ele mesmo, por não ouvir uma palavra do Senhor. Acabe é chamado para uma guerra onde o profeta falou para ele que Deus iria matá-lo naquele dia. Na época da guerra era igual jogo de xadrez, tinha que matar o rei. Toda a busca era matar o rei. Matou o rei e ganhou a guerra. E Acabe, ele temia Deus, mas ele não queria se arrepender do pecado dele. E ele queria negociar, ele achava que ele poderia dar jeito e sair de cada enrascada que ele se enfiava. Ele achava assim, eu dou o meu jeito, eu vou, ser, vou dar o meu jeito para poder viver. Porque essa história que estão falando aí, esses profetas são tudo é doido. Eu sou um cara sagaz, eu sou descolado. Ele andava na soberba dele, mas na fraqueza dele. E Acabe foi para uma guerra. Quando falaram que Deus iria matá-lo naquela guerra, ele foi vestido de soldado. Ele tirou as vestes reais e botou a armadura de um soldado e se misturou no meio dos soldados na guerra, porque todo Acabe, todo homem fraco, todo homem que é levado, dominado pelos seus sentimentos, dominado pelas suas vontades, dominado pelos seus desejos, ele não ouve Deus, ele não tem prudência e ele sempre acha que ele pode dar jeito em tudo. E Acabe foi esse cara Ele tentou dar jeito nisso. Ele vestiu uma armadura, partiu no meio dos soldados e diz o texto bíblico que um soldado sírio pegou da sua espada, da sua arco e flecha, entesou o arco com uma flecha e soltou uma flecha para o alto. não mirou em ninguém, jogou a flecha para o alto, e disse que a flecha desceu e entrou na brecha da armadura de Acabe, no pescoço dele, e ele sangrou até a morte e morreu, porque esses homens deixam brechas, aonde são vitimados nas brechas, e aonde morrem, porque não ouviram ao Senhor, não se curvaram diante dele, não se arrependeram dos seus pecados, não se levantaram para serem o homem que Deus queria que eles fossem. Aceitou viver uma vida medíocre, covarde, fraca, achando que era forte homem, quando na verdade era dominado pelos seus sentimentos. Todo aquele que é dominado pelos seus sentimentos, pelos seus pecados, não se engane, é um homem fraco, muito fraco, ao qual não tem honra, ao qual as pessoas, olha, eu fiz essa pergunta nessa conversa. Eu falei assim, você tem uma filha, a pessoa que eu conversava tem uma filha, eu falei, você daria sua filha para casar com um homem como você? Esse é o homem que você imagina para ser esposo de uma filha tua? Porque Jesus, quando falou da ceia, ensinou sobre a ceia, Paulo viu uma coisa diferente de todos. Jesus não deixou assim, olha, para participar da ceia tem que ser discípulo, tem que ser abnegado, tem que fazer, tem que acontecer. Como Jesus não deixou, Paulo então interpretou a seguinte forma. Examine-se o homem a si mesmo. Esse é o crivo. Examine-se o homem a si mesmo. Porque é que aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria destruição. Esse era um homem chamado Acabe. Não examinava a si mesmo e vivia para a sua própria destruição e ela... Chegou sobre a vida dele. Você me entende? Quem está me entendendo? Amém? Segunda Rei de 3 de 30, 37. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então. se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, e olhou pela janela, ao entrar Jeu pelo portão do palácio, disse ela, teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançaia daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos e Jeú os atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é, é filha de rei. Foram para o sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o Tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezrael, os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco para o campo da herdade de Jezrael, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Foi nesse dia que Jezabel foi exterminada e a estratégia de Jeú foi não encontrar com ela, porque esse espírito, para que a gente ouça e tema, ele é tão cativante, ele é tão... É... Ele é tão eficaz nas coisas que ele faz, porque ele conhece o sentimento do homem, que a mulher se preparou para receber o rei, que viria, vinha de lá, sabendo que vinha para matá-lo, falou assim, deixa ele vir. Se arrumou e esperou, confiada na sua sexualidade. Porém, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que tem a unção do Senhor... Não quer nenhum contato com esse tipo de espírito. Foi isso que Jeú fez. Ele não quis nem ver. Ele não quis nem dar papo. Ele nem entrou na história que Eva entrou lá quando a serpente fez arguição lá. Ela, ah, como é que tu está se sentindo aí de ter matado o teu senhor? Ele nem quis dar papo. Ele só olhou para cima e falou assim, quem é por mim? Haviam lá dois ou três eunucos que não estava escravizado por isso, porque eram eunucos. E, de propósito, eram eunucos, porque não estavam presos por essa trama sexual e precipitaram. Joga ela daí de cima. E jogaram ela e mataram ela. E é assim que todo homem tem que se portar. Para fugir das armadilhas, tem que olhar para cima. Há alguém por mim. Tem que olhar para o alto, existe um poder do alto para me livrar. Tem que buscar não se misturar, não se envolver, não se deixar enredar para cultuar um espírito que enfia as garras de você e te prende, mas você pode ser livre no nome de Jesus na hora que você se levantar contra ele. Porque a palavra diz que a unção ela quebra o jugo e despedaça todo o peso dos ombros. Amém? Esse é o meu presente para o dia dos pais, esse é o meu desejo no dia de hoje, é tornar você um libertador e te chamar para ser livre, amém? Quero chamar homens aqui e mulheres que querem ser libertadores com a unção do Senhor, com a graça do Senhor, com o poder de Jesus. Mas quero chamar também homens que querem ser livres. Totalmente livres dessa trama e desse espírito que tanto aprisiona pessoas. Tanto aprisiona. Eu quero encerrar esse temporano contigo e aqueles que tiverem coragem humildade suficiente, precisarem de libertação, se apresente aqui para a gente ungir você. Eu orei por esse momento porque eu creio, talvez você não creia em coisas espirituais, talvez você não creia em, em atos proféticos, talvez a tua fé não te leve a isso, mas eu quero te falar que Deus honra aqueles que se movem por fé. Eu quero te dizer que o Senhor se move no meio da profecia. Eu quero te falar que o que tornava pessoas reis ou não era uma unção, um óleo derramado sobre ele. Não era um documento, um papel escrito, era algo espiritual. E hoje, eu estou aqui falando da parte de Deus, trazendo coisas que são espirituais. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi leva o teu olho. Tu vai hoje como aquele profeta, aquele moço do profeta. Em onde um reis. Onde um servos que vão se levantar. Para libertar pessoas, para botar esse espírito de Jezabel por terra, onde pessoas hoje para serem livres, libertos daquilo que cativa eles, porque a unção ela quebra o jugo e ela despedaça todo o peso dos ombros, e essa unção que vai tocar em você hoje, ela vai te deixar hoje totalmente livre, ela vai colocar esse Espírito debaixo dos teus pés, em nome de Jesus, não tem melhor presente do que esse, do que receber do Senhor liberdade, e ser um libertador na mão de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, amém? Você pode vir para cá, não tenha vergonha, nós estamos em família. Você que está em casa, que eu falei para você pegar um óleo, um azeite, se você não tiver um óleo, um óleo de cozinha pode ser, você ora por esse óleo, agora que eu vou orar. E se você tiver que se ungir, de ungir teu pai, de ungir teu marido, de ungir teus filhos, você faça isso agora porque a palavra do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está estendida sobre nós, Deus liberou hoje essa palavra para trazer libertação e para levantar libertadores sobre a igreja, para vencer esse mal que acomete o mundo, ele venha hoje te libertar em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu quero convocar você que ficou aí atrás, que se levante, que impõe as tuas mãos, Comece a orar conosco, porque nós agora vamos travar uma guerra espiritual. Porque aquele que é por nós agora vai jogar esse espírito por terra. E os cavalos do Senhor e seus cavaleiros vão passar agora destruindo cada um deles. E a vitória, ela vai ser vista por todos nós em nome de Jesus. Nós denunciamos esse Espírito. E nós ordenamos agora a queda dele. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. O teu lugar é debaixo dos nossos pés. Porque a unção, ela quebra o jugo, ela despedaça o peso dos ombros. Você se levante agora, não só livre, não só purificado, não só restaurado, justificado em Cristo, mas se levante agora como libertador. Se levante para libertar, para declarar a libertação. Que a unção que está sobre você agora, ela permaneça e vá contigo, quebrando o jugo, quebrando o jugo, quebrando o jugo, e despedaçando todo o peso dos ombros, quebrando o jugo, despedaçando o peso dos ombros, seja assim, em nome de Jesus, caiam por terra os inimigos do Senhor, se levante agora um povo, uma igreja, Senhor, restaurada, livre, santa, irrepreensível, Senhor, levanta homens de verdade, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, homens, Temente, Senhor, fiéis, idôneos, Senhor, para cumprirem com o Teu chamado, com a Tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, ah, Senhor, bato em retirada agora. Seja destruído, destruído foi o inimigo. Destruído foi o inimigo. Eu quero Te louvar. Eu quero Te agradecer, meu Pai, porque Tu és tremendo, Tu preparou hoje um presente para nós. E nós recebemos hoje com gratidão, com alegria no coração, Senhor, porque saímos daqui hoje, Senhor, não da maneira que entramos. Saímos daqui hoje, Senhor, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor!